0: Jeg havde tænkt... Ja, lad os bare starte kæmpestort. Jeg gjorde det i begyndelsen af gudstjenesten. Synes I ikke, det er vildt, at mennesker kan sætte sig ind i sådan en, et lille rum på toppen af en raket, og så blive fyret langt op i rummet? Og overleve det. Og øh, forhåbentlig komme ned igen, i sikkerhed, på den jord, vi kender. Det er jo helt vildt. Jeg hørte en, jeg hørte en i, i fjernsynet, eller radioen, det kan jeg ikke huske, men der var i hvert fald en, en kommentator, der sagde, altså, det vi kan som, som menneskeart, det er jo helt vildt. Altså, vi er virkelig en udviklet dyreart. Øh, og så kom jeg til sådan at smile lidt for mig selv, for det tænkte, <laughs> det giver jo ingen mening, at stille det op på den måde. Hva, altså, nævn en, en dyreart, der bare er i nærheden af at gøre noget lige så vanvittigt, som det menneskeheden gør øh, og har gjort her de sidste 50 år. Det kan de ikke, fordi de er dyr. Vi er mennesker. Vi har meget til fælles med nogle dyrearter, men vi er i den grad noget helt andet og større. Vi kan tænke, og vi kan udregne, og vi kan... Flyve med flyvemaskiner, og vi kan flyve med raketter helt op i rummet. Og vi kan garanteret meget mere, end vi ved i dag. Bare vent og se om 50 år, hvad vi så kan. Og det tror jeg er, fordi vi på en helt særlig måde er skabt, så vi ligner skaberen lidt. Det er et kæmpestort. Det synes jeg. Det kan man godt tænke lidt over, især sådan i, i den her tid. Og så vil jeg gå helt ned på jorden. Jeg har det nemlig sådan, at, at jeg kan nogle gange undre mig over sådan kæmpe store ting, som jeg slet ikke forstår. Så kan jeg også nogle gange undre mig over sådan nogle helt små, almindelige ting. Og derfor så har jeg taget en lille børnebog med i dag, i prædikenen. Skrevet af Thomas Windinger, den hedder Py siger den lille bamse. Jeg vil lige læse lidt for jer i den. Hvis, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at se nærmere på den, så må I gøre det bagefter. Jeg tror, vi flytter bordet, siger den store bamse. God idé, siger den anden store bamse. Men den lille bamse siger ikke en lyd. Så de. Og nu vi er i gang, må vi hellere flytte klaveret, siger den store bamse. God idé, siger den anden store bamse men den lille bamse siger ikke et muk. Så stiller vi lænestolen hen til vinduet, siger den store bamse. Det kan du tro, at vi gør, siger den anden store bamse. Men den lille bamse siger ikke et suk. Og så flytter de også øh, reolen på samme måde, og en kommode og sengene. Og hver gang så er det de store bamser, der flytter, og den lille bamse går bare med. Der er også et skab, de flytter. Og så flytter, er der nogle stole til bordet? Så spiser de aftensmad, og så sover de. Og de to store bamser de snokker lige indtil, at den lille bamse sætter sig op i sengen og siger, Py, hvad siger du? spørger den store bamse. Ja, hvad siger du? spørger den anden store bamse. Py, siger den lille bamse. Py, hvor vi slæber. <laughs> og den har ikke båret noget som helst, den her lille bamse. Hvorfor vil jeg gerne have det med i prædknen? Jeg kom til at tænke på, vi har godt nok slæbt meget for at kunne have gudstjeneste her udenfor. Vi har slæbt en hel masse ting, og vi har fået nogen til at slæbe lydudstyr, og pølser, og brød, og grill, og popcorn, og alt muligt forskelligt, for at vi kunne være her og hygge os og holde gudstjeneste. Men jeg kommer også til at tænke på, hvor meget vi slæber rundt på i vores liv. Det er jo besværligt. Der er så meget, vi skal slæbe på, og nogle gange så får vi lyst til at sige, ligesom en lille bamse, pyver, vi slæber. Det er hårdt. Og det er det. Det er også hårdt. Det er rigtig hårdt. Nogle gange er det næsten lidt for hårdt en gang imellem. Men, der er også noget, som vi ikke slæber på. Og det vil jeg gerne sige lidt om. Fordi der er noget, vi ikke behøver at slæbe på. Alt det, vi har gjort forkert. Alt det, vi er skyldige, Alt synden. Det onde, der kan ramme os. Og døden, som vi ved, vi alle sammen. Vi skal alle sammen dø på et eller andet tidspunkt. Det behøver vi ikke og slæbe på, fordi det er der en anden, der har båret for os. Jesus har båret alt det der for os, så vi ikke skal slæbe på det. Vi behøver ikke at gå rundt og slæbe på, om vi nu også lykkes med alt muligt. Fordi vi ved, at der er en, der bærer det tungeste for os. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der lagde mærke til, at jeg læste fra Bibelen om en person. Der var en mand der, som havde sådan et meget gammelt navn. Jeg kender ikke så mange i dag, der hedder det. Jeg kender nogen. Der er nogle få, der hedder Moses. Moses. Vi hørte om, han. På et tidspunkt, så kom hans ansigt til at lyse helt vildt kraftigt, fordi han havde været tæt på Gud, og han havde fået de 10 bud op på et bjerg, og så gik han ned og skulle fortælle hele folket, som gik rundt i ørkenen dengang for 3.000 år siden, og så kunne de slet ikke holde ud og se på Moses ansigt, fordi det lyste så kraftigt. Han havde været tæt på Gud. Da Moses var helt lille, der blev han lagt i en kurv, som sejlede ud på nilen i Ægypten, hvor han, hvor han kom fra. Og så blev han samlet op af en prinsesse. Og hvis hun ikke havde samlet ham op, så var han bare sejlet sted, og så havde vi måske aldrig hørt om ham. Lidt ligesom, når vi bliver dygt som små børn, så bliver vi samlet op. Så bliver vi redet og adopteret ind i Guds familie. Sådan blev Moses adopteret ind i kong Favos familie af prinsessen. Og så voksede han op som en prins. Men der gik bare, øh, der gik bare det galt for Moses, at han, det gik rigtig galt for ham. Han kom faktisk til at, øh, at slå en mand i hjælpen, uden det helt var meningen. Så slemt blev det. Jeg håber ikke, der er nogen af jer, der, øh, altså, der har gjort noget i den stil, selvom vi jo alle sammen har noget, vi har gjort forkert. Og så blev Moses nødt til at flygte sted. Og så på et tidspunkt... Så blev, han, så blev han forhyrte, for det kan alle finde ud af. Altså Og pas på nogen for, det, det kan alle finde ud af. Det er jo sådan noget, man satte nogen til, som ikke kunne finde ud af noget som helst andet. Og Moses havde det sådan, at han syntes ikke rigtigt, at han duede til noget. Så møder han Gud og kommer til at undre sig over, at der udenfor var sådan en, en busk, som der var gået ild i, og som brændte. Og så hørte han en stemme, der sagde, Moses, du står på et meget særligt sted her, og du skal tage dine sandaler af, og nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg vil bruge dig til. For jeg har en plan med dig. Det kan godt være, at du ikke synes, du dur til noget, men du skal tage tilbage til Ægypten, hvor du kom fra, og så skal du snakke med kong Faro, og så skal du overbevise ham om, at han skal lade alle israeliterne, hele dit folk, gå ud af Ægypten, fordi de levede der som slaver, og så skal de være frie. Og så sagde Moses, det kan jeg ikke. Jeg dur ikke til noget. Jeg, jeg er ikke særlig god til at snakke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal overtale en konge til noget som helst. Jeg kan knap nok øh, overtale min kone til noget, som øh, jeg gerne vil. Og så, øh, så sagde stemmen inden fra busken. det var Gud, han sagde, du har en storbror, Han hedder Aaron. Og han kan fortælle kong Faro det, som, som jeg gerne vil have, at du skal sige til ham. Og lidt på samme måde, er det også med os, der bliver dygt til at tilhøre Jesus. Så kalder Gud på os. På alle mulige måder. Måske, jeg har ikke hørt om så mange andre end Moses, der har hørt en stemme fra en bus, der brænder. Men så kan Gud kalde på alle mulige andre måder. Han kalder på os, og så siger han også til os, hvis du ikke ved, hvad du skal sige, eller hvad du skal gøre, så vil jeg også hjælpe med det. Så vil jeg give dig Jesus, min søn, han skal være din storebror. Og Helion vil lære dig noget om, hvad du skal sige, når du møder andre, og for eksempel skal fortælle om, hvorfor du er døbt og tror på Jesus. Det er der også nogen, der kan undre sig over. Og så må I, øh, jer der er børn og øh, jer der er voksne, I, må, I kan jo bare tage hjem og læse det i øh, jeres Bibel selv, hvad der så sker. Og jer der er børn, I må få jeres forældre til at fortælle historien videre, fordi det sker nemlig sådan, at, at det lykkes for Moses, fordi Gud hjælper ham. Og så, og så kommer de ud i ørkenen, og det var det, vi hørte om fra Bibelen nu her, hvor, hvor Moses er oppe på bjerget, og, og så får han de ti bud på nogle stentavler, og så kommer han ned med dem, og så kan de ikke tåle at se på hans ansigt, fordi det lyser så kraftigt. Og så er det, at Paulus fortæller, at sådan som Moses ansigt lyste, det var vildt. Men der kommer en, som skal lyse endnu mere, som er endnu mere fantastisk. Det er Jesus. Han er den nye Moses, som, som øh, vil... Os. Han vil ikke bare sige, hvad vi skal gøre for at leve et godt liv. Han vil hjælpe os med det. Han vil arbejde sammen med os. Han vil minde os om det, når vi får dårlig samvittighed. Eller når vi får en god idé, at vi gerne vil hjælpe andre. Så er det, det heligånden, der visker noget til os, når det sker. Som Moses, der er vi trukket op af vandet. Det er det, navnet Moses betyder. Vi er også kaldt på af Gud. Gud har kaldt på os. Og vi får lov til at lyse som små himmellys, når vi har set og mærket Guds kærlighed. Så er der måske nogle af jer, der sidder og tænker, hvordan kan man høre Guds stemme? Hvordan kan man høre, at Gud kalder? Og det kan jeg godt forstå, det kender jeg rigtig godt selv. Jeg tror, jeg tror, Gud kalder på rigtig mange måder. Jeg tror, Gud kaldte på os, dengang vi blev døbt, og slet ikke kunne forstå nogen ord, hvis vi blev døbt som helt spædbørn. Jeg tror på, at Gud kalder på os, når nogen fortæller bibelhistorie, eller læser børnebibel, så kalder Gud. Jeg tror, at Gud kalder på os, når nogle voksne beder en bøn og måske endda lærer os selv at bede. Jeg kan huske, min, min bror og jeg derhjemme, vi, vi lærte at bede, da vi var børn. Og vi var ikke så glade for det. Vi synes, det kunne nogle gange tage lidt lang tid og være lidt kedeligt. Så vi opfandt en, en, den korteste bøn, man overhovedet kan bede så vi bad på skift, når det var vores tur, så bad vi, tak Jesus, Amen. Så var vi færdige med det. Men jeg tror, at Gud kaldte på os, hver gang vi bad. Jeg tror, Gud kaldte på mig, da jeg som helt ung var i Israel, og fandt ud af, at jeg skulle læse teologi. Jeg tror, Gud har kaldt på mig på nogle tidspunkter i mit liv, hvor jeg ikke kunne bære det, jeg havde gjort mod nogle andre, som var forkert og ondt. Fordi jeg fik brug for at sige undskyld og bede om tilgivelse. Det var Gud, der kaldte. Jeg tror på, at Gud kaldte på mig, han har kaldt på mig de gange i mit liv, hvor jeg simpelthen ikke har kunne bære, og leve videre. Fordi det gjorde for ondt og var for tungt. Men jeg kom videre. Måske fordi Gud kaldte gennem nogle andre mennesker, der sagde noget. Eller slet ikke sagde noget, men bare var der. Jeg tror, at Gud kalder på os, når vi får øje på nogen, der har brug for vores hjælp. Når vi ser nogen, der er ensomme. Når vi kommer til at tænke på et menneske, som vi lige skal ringe til, fordi det er længe siden. Kan jeg vide, hvordan det går? Det er Gud, der kalder, på alle mulige forskellige måder. Og ved hvad, så har jeg lyst til at fortælle jer, nogle gange så er det sådan, at når vi bliver voksne, så bliver vi dårligere til at høre, når Gud kalder. Fordi vi bliver så kloge, og så optaget af alt muligt. Nogle gange så er børn, Bedre til at høre Guds stemme, end vi er som voksne. Det er underligt. Sådan er det nogle gange. Måske er det også derfor, Jesus siger det her med, at hvis vi skal ind i Guds rige, så skal vi blive ligesom et lille barn. Så vi hører, når Gud kalder. Og det, jeg gerne vil sige til allersidst, og der er vi hen ved igen. Det at være Guds barn, det handler om at slippe for at slæbe på det tungeste. synd og skylden og skammen og den evige død. Det kan vi få lov at slippe for, når vi er Guds børn. Ja, yeah. Så synes jeg, vi skal bede en bøn. Tak Jesus, fordi du bliver ved med at kalde på os på alle mulige måder. Ikke bare i kirken, men, men overalt, hvor vi er. Og fordi du kan bruge os og andre mennesker, som din stemme. Hjælp os, Gud, med at lytte og med at tale med din stemme om din kærlighed til alle mennesker. Amen.